1: Querida irmã, querido irmão, que bom e que prazer estarmos juntos nesta tarde de quinta-feira, 19 de maio, onde aqui nos encontramos falando a todos vocês e vocês também podendo repercutir, produzir eco através do programa Catequese Missionária, fazendo com que esta realidade possa também produzir os seus efeitos dentro do seu âmbito eclesial, comunitário e também na convivência que todos nós temos na questão social, na questão familiar. Enfim, aonde estamos colocados, lá devemos produzir os frutos, os frutos Alimentados pelo Senhor Porque somos ligados ao Senhor E nesta questão de estarmos ligados A sua palavra nos alimenta Para construirmos juntos o seu reino entre nós O programa Catequese Missionária pode ser escutado a qualquer momento, pelo podcast, pelo Spotify, pelo portal da sds.com.br ou todos os dias, aqui, de segunda a sexta, 12h30, 12h40, pela rádio SDS 93.3. Tempo Pascal, quinta semana do Tempo Pascal. Nós estamos já nos aproximando... No crepúsculo deste tempo tão interessante, tão forte e tão glorioso da graça de Deus que nos ajuda a evidenciarmos o ser comunitário e fazer parte de uma comunidade de fé através da Igreja Católica Apostólica Romana. Estou falando a vocês sobre os sacramentos que a igreja nos dão para que o vivamos e o testemunhemos entre todas as pessoas hoje vou encerrar ontem, perdão, ontem encerrei com vocês o sacramento da penitência e hoje encerrando aí sim encerrando a questão sobre os sacramentos de cura penitência e unção dos enfermos falarei agora agora do sacramento da unção dos enfermos E assim fechamos esse bloco de Determinado Sacramentos de cura O concílio Vaticano II Expressou, manifestou Seu desejo de que se fale De unção dos enfermos Em vez de extrema unção Como era conhecido anteriormente Através da Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio, no, no tópico 73. Ressalta o consolo que significa esse gesto, que recomenda os enfermos ao Senhor, sofredor e glorioso. O mesmo concílio indicou que o sacramento da unção dos enfermos não era unicamente o sacramento desses que se encontram para morrer, mas sim que é conveniente também para esses, que, para esses que começam a estar em perigo de morte por uma enfermidade ou em razão de sua idade avançada. Esta evolução, querida irmã, querido irmão, permite constatar que como uma realidade eclesial, a unção dos enfermos foi modificada no seu processo histórico A prática e a doutrina passam de um sacramento dado aos moribundos Para um sacramento dos batizados, marcados pela enfermidade ou idade avançada O que se manteve no transcurso desta evolução é em primeiro lugar, a preocupação da igreja com os seus enfermos, idosos Ou os que estão na proximidade da morte, os debilitados física e espiritualmente O gesto da unção dos enfermos é ao mesmo tempo um consolo humano e espiritual Assim como o perdão dos pecados O concílio Vaticano II assim como o Catecismo da Igreja Católica, no, no parágrafo 1421 do Catecismo da Igreja, faz uma ligação entre a unção dos enfermos e o sacramento da penitência. Ambos os sacramentos estão orientados para a cura, afirma o Catecismo. Esta relação é confirmada tanto pela palavra sacramental da unção dos enfermos, para que livres de teus pecados Te conceda a salvação Assim como por uma compreensão espiritual Do sacramento da penitência Como cura e remédio para o pecado Porém A relação entre unção um dos enfermos E o sacramento da penitência Não deve levar A esquecer a ligação que une Ambos ao santo batismo Assim A unção dos enfermos Comunica efetivamente Uma possibilidade De viver como batizados Em fidelidade ativa Ao batismo Na enfermidade Assim como na experiência Do sofrimento Da angústia e da solidão A seu modo A unção dos enfermos ritualiza reatualiza a vocação batismal. Enfermo significa aquele que não está firme para que possa restabelecer a sua saúde e também voltar a se tornar ativo, firme, à disposição e colocando-se a serviço. E também, pela píssima misericórdia, o Senhor Vem em teu auxílio A igreja Mediadora da missão do Cristo Que passou fazendo bem Para que todos tivessem vida São João 10, 10 A igreja se revela assim O sacramento universal da salvação E reconhece como suas As realidades de angústias e esperanças dos homens Deste tempo Preferentemente os mais pobres e oprimidos O fato de que tantos homens Encontram na enfermidade o problema existencial do mal Nós, os cristãos Não podemos esquecer os aspectos positivos do sofrimento Em comunhão íntima com os sofrimentos de Cristo Porém, ao mesmo tempo a luta enérgica contra a enfermidade Essa luta que também responde a um querer do Cristo Encontramos, portanto, na unção dos enfermos Essas duas facetas da atividade cristã em relação à doença Que corresponde às duas facetas do mistério pascal de Jesus Cristo No seu duplo dinamismo de morrer e viver Assim, o sacramento da unção dos enfermos nos remete à nossa vocação batismal. Ele, o Senhor, jamais elevou a doença à categoria de bem. Assim, nos ensinou que nenhum sofrimento deve levar ao desespero, que não se temesse nem mesmo a morte, pois há valores tão profundos que a doença e a morte não podem destruir Deus criou o ser humano para a vida Criando a sua imagem e semelhança Está lá no livro do Gênesis capítulo 1 No versículo 26 O ser humano recebeu um conjunto de dons Para desenvolver a vida de maneira digna e justa Para a glória de Deus e o bem Toda a humanidade O dom da vida Implica para o homem A responsabilidade De viver Conservando E restaurando a saúde A doença Está inscrita no ser criatura E, portanto Limitado ao ser humano Cujas energias físicas Vão se deteriorando Com o passar do tempo Existe, querida irmã, querido irmão Uma espécie de contradição que paralisa o querer viver Porém, acima desta realidade está um querer divino Que insiste em que a vida deve ser preservada Pois a glória de Deus é que o homem viva Deus cria o ser humano para a vida e para a felicidade Vou repetir Isto é fundamental para nós Deus cria o ser humano para a vida E para a felicidade A realidade é caótica Devido ao pecado Que está sempre presente entre nós A doença Se encontra referida ao pecado Portanto Contrariando os planos de Deus Ela entrou no mundo Trazendo consigo uma gama imensa de desordens e sofrimentos Afirma o rito dos, da unção dos enfermos Em sua instrução que a doença Mesmo ligada à condição do homem pecador Não pode ser vista como um castigo pelos pecados O próprio Cristo que não conheceu o pecado Cumprindo com o que estava escrito no profeta Isaías Suportou o sofrimento E participou da, participou da dor de todos os homens Está lá no livro do profeta Isaías Capítulo 53, versículos de 4 a 5 Assim como continua a padecer e a sofrer Em seus membros mais Configurados a ele Quando alcançados pelas provas e pelos sofrimentos Que são efêmeros e leves Comparados à recompensa A da glória de Deus O desígnio da divina providência A respeito da doença e do sofrimento Não é outra senão o da luta Todo homem deve lutar Contra a doença e o sofrimento buscando com empenho o tesouro da saúde a fim de que possa exercer sua função na sociedade e na igreja a nossa vida é uma luta, é uma entrega a um padre que diz sempre que morremos aos poucos a vida é de fato um morrer aos poucos a partir do momento em que nascemos para nos encontrarmos de maneira definitiva com o ressuscitado a atitude cristã frente ao inevitável da doença e da morte é a aceitação tranquila à luz da fé e da esperança em Jesus Cristo Jesus Cristo é a esperança e a esperança nunca decepciona nele fomos libertados desde então o sofrimento e a doença já estão radicalmente vencidos não em si, mas no Cristo Ressuscitado e em todos aqueles que Incorporados a Cristo Pelos sacramentos da iniciação cristã Estão chamados a participar da cruz do Senhor Fazendo do sofrimento, da doença e da morte Uma autovalorização Esperando contra toda a esperança humana A libertação plena na busca de uma identificação a Jesus Cristo Completando em sua carne O que faltou na paixão de Cristo Queridos irmãos Queridas irmãs O que faltou na paixão de Cristo É a doença É a velhice E em nós Completamos esta paixão Com as doenças e enfermidades Que estão presentes e que nós avivamos, vivamos e estamos sujeitos e a velhice que é este processo de história e de vida que estamos vinculados a partir do nascer que o sacramento da unção dos enfermos que o sacramento da penitência sacramentos de cura e aqui fica claro que quem pode ministrar o sacramento da unção dos enfermos são os padres e os bispos. Os diáconos não podem ministrá-los porque estão vinculados à absolvição dos pecados. Quem pode fazê-los são os padres e os bispos. Queridos irmãos e queridas irmãs, com isso nós encerramos esta maneira de entendermos os sacramentos de cura. E já fomos avançando. São cinco sacramentos que no programa Catequese Missionária eu busquei evidenciá-los para que, claro, na simplicidade que eu me coloco sempre à disposição de vocês, vocês possam também irem buscando, estudarem, aprofundarem esta realidade catequética E quererem produzir o eco em Deus Para a missão que se torna continuada Alargada entre nós E aqui amanhã Nós falaremos dos sacramentos de comunhão E vamos começar pelo sacramento da ordem Entender como esse sacramento se dá E depois Encerrando a parte sacramental, falaremos sobre o sacramento do matrimônio E assim completaremos os sete sacramentos dentro do tempo pascal Ave Maria, Ave Maria cheia, cheia de, graça, de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto, é o fruto do vosso do ventre, ventre Jesus. Jesus Santa Maria, Santa Maria Mãe, Mãe de Deus, de rogai por nós pecadores Agora e na hora de, hora de nossa morte, nossa morte. Amém. Amém Querida irmã, querido irmão Amparados por Nossa Senhora Alimentados pelo Senhor da vida que é Cristo Tenhamos uma santa tarde E que o bom Deus sempre presente em Seu Filho Jesus Cristo Na nossa vida e na nossa história Nos conduza e nos oriente para o encontro que devemos fazer com Ele Quando Ele nos chamar para a Páscoa definitiva Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Até amanhã, com a graça e a bondade de Deus
0: Rainha do Santo Rosário, mãe admirável, mãe do santuário O um mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens No teu santuário que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço Santuário da nova evangelização Escola de nossa santificação Ó oh, Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O um mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens o terço é presente de tua ternura As mãos que o levam são nossas, são duras O homem rezando se torna menino Que pode mudar do mundo o destino Ó oh, Mãe, Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário o mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens O terço tem contas e é meditado Mas tu, mãe, não contas o nosso pecado Convida a todos, o terço é do povo Só queres que o homem seja homem novo Ó oh, Mãe, Rainha do Santo Rosário
1: Mãe admirável,
0: Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens É tua escola, o terço ele é luz Ninguém como tu sabe mais de Jesus o Santo Evangelho ensina de novo Teu terço é a Bíblia que Deus deu ao povo Ó oh, Mãe Rainha do Santo Rosário Mãe Admirário, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens nas Ave Marias que aqui repetimos, falamos do amor que por ti sentimos. Com o um terço na mão, em Santas Vigílias, rezamos unidos as nossas famílias. Ó oh, Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirada. Mãe do santuário, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. Agora é na hora de nossa morte, amém. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. Caminho Seguro é seguir os passos do nosso Mestre Jesus Cristo. Catequese Missionária, SDS-FM, junto com você.